0: primeiro dia do mês, que é, normalmente a gente chama de feriado do, do dia do trabalho, né? dentro da igreja presbiteriana do Brasil, o primeiro de maio é o dia da família presbiteriana e é por isso que a gente vai pausar momentaneamente as exposições baseadas na carta aos hebreus e a gente vai meditar um pouquinho sobre um trecho da bíblia que fala bastante sobre família, vamos olhar para o capítulo 2 até o capítulo 4 do livro de Gênesis. Nós vamos fazer isso em, em diversas ocasiões durante todo esse mês de maio. E o nosso objetivo, então, é olhar para a família cristã no mundo em crise, esse seria o tema geral aí dessas meditações. Hoje a gente vai olhar para a família sob a ótica da criação, a gente vai ter uma oportunidade de observar um quadro que a gente pode chamar assim de quadro idílico, né, a família dos sonhos, né, o quadro perfeito da família que é mostrada antes da queda, lá em Gênesis, capítulo 2. A gente vai meditar sobre a conexão da família, aquilo que nos conecta, o que Deus estabeleceu, então, no seu propósito para a família. Nos dias 9, 16 e 23, você vai ver que é um bom tempo, então, dispensado, para essa, para essa é, elaboração, né? nós vamos pensar juntos sobre a família sobre a ótica da queda nós vamos entender por que que a família não não funciona exatamente como ela é mostrada ali, daquele modo tão perfeito, em Gênesis capítulo 2. Vamos meditar, se Deus assim permitir, no dia 9, sobre o afastamento na família, o que que produz essa repulsa, esse distanciamento entre as pessoas de uma família. Também vamos meditar, no dia 16, sobre a fragilidade da família, é, entendendo pelo menos oito coisas que ameaçam o bem-estar das famílias Vamos também meditar sobre as tragédias e as disfunções na família no dia 23. E, se assim Deus quiser, nós vamos terminar no dia 30 de um modo diferente. No dia 30, a gente colocou no boletim de hoje, a gente vai ter um, um domingo diferente, vai ser um dia de oração das famílias. Então, todo o domingo, dia 30, desse mês de maio, nós vamos fazer uma escala de oração começando às 6 da manhã e terminando às 18 horas, na hora do culto, não é? E aí vamos colocar isso depois, organizar isso depois na nossa lista de WhatsApp, e aí, se você quiser participar, é só dizer, pastor, eu vou orar de tal hora a tal tal hora, e a ideia é a gente separar esses recortes de 30 minutos de oração, para termos, durante todo o dia, a igreja toda orando em favor das famílias da igreja, em favor daqueles temas que serão pontuados na nossa lista de oração, E naquela noite, então, do dia 30, nós vamos ter a oportunidade de finalizar, no culto da noite, esse momento de dedicação, de oração, e vamos meditar sobre sobre o tema da família, sobre a ótica da redenção. Vamos falar sobre a salvação da família, aquilo que nos dá esperança e firmeza. Faremos tudo isso olhando para Gênesis, capítulo 2 até capítulo 4. Então, serão cinco meditações em Gênesis 2, 2 até 4, e 2 a partir do verso 15. Eu quero dizer que essas meditações, espero em Deus, elas serão úteis, não apenas para pessoas casadas. Então, de repente, você está dizendo, ah, não, esse mês todo eu vou agora é, é, acessar o culto de outra igreja, lá para assistir outras pregações. Né? Você que está em casa aí, não faça isso. Né? O nosso objetivo, eu creio que vai ser muito útil para todas as pessoas, de todas as idades. né? Se você é jovem, se você é uma pessoa de mais idade, se você é namorado ainda, ou é noivo, é solteiro, é casado, é divorciado, é viúvo, independente da sua idade, da sua condição, inclusive da sua religião, se você está aí nos acompanhando à distância e você não é membro de uma igreja evangélica. Quero convidar você para olhar para aquilo que a Bíblia nos diz sobre a família e a gente fica realmente impactado pela honestidade da palavra de Deus quando ela traz esse assunto para a gente. É isso que a gente espera fazer nessas semanas. E a minha oração é que você possa acompanhar essas exposições com fé, com atenção, e que Deus possa nos abençoar, né, que todos nós possamos possamos ser abençoados, de modo que esse mês de maio seja um mês significativo para a gente, que a gente possa ter essa convicção de que Deus nos abençoou e que Deus abençoou também as nossas famílias. Então, sem mais delongas, né, nós vamos iniciar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 15... Gênesis 2, a partir do versículo 15. E nós vamos fazer a leitura desse trecho da Palavra de Deus, Gênesis 2, 15. Aqueles que estão aqui podem ler comigo, a gente vai fazer uma leitura em conjunto, aqueles que quiserem ler comigo, e você é convidado a acompanhar aí também da sua casa. Vamos ler juntos a Palavra do nosso Deus. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem... E o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus... Formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara, o homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe... E se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar ao nosso Deus? Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela graça do Senhor, ó Deus, que nos assiste. Nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas diante do Senhor, suplicando que a Tua palavra fale aos nossos corações. Ajuda-nos, instrui-nos e abençoa, Senhor Deus, a nossa vida. Ó Deus, abençoa a nossa alma com a Tua Palavra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós vamos começar a pensar sobre família, olhando para esse relato aqui da criação. A Bíblia começa dessa maneira, a Bíblia começa com Deus criando todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E é a partir daí que a Bíblia prossegue. Deus cria o cosmos, e lá em Gênesis 1, de 1 a 2... Ele, Depois de criar o cosmos, a Bíblia vai dizer no restante do capítulo 1 que ele continua criando, ele continua organizando dentro do universo a partir do verso 3, lá do capítulo 1 de Gênesis, e ele prossegue criando até capítulo 2, versículo 3. É interessante, se a gente der uma lida com cuidado, nesse primeiro capítulo do livro de Gênesis, no capítulo 1 do livro de Gênesis, a gente vai ver que a criação de Deus foi tão perfeita que Deus terminou cada etapa da, prea- da criação uh, utilizando esta expressão, isto é bom, ou isto é muito bom. É isso que acontece em, to- em todos os momentos. A gente encontra as palavras boa e bom em Gênesis 1:4. 4, 1 um 10 1 um 12 1 um 18 21, 25 e 31 e é interessante que esse adjetivo né que é traduzido por bom ou boa também podia ser traduzido por belo. Então a ideia do texto da criação é que Deus criou as coisas muito boas e as coisas muito belas. Um estudioso do Antigo Testamento vai dizer literalmente isso, né? que as palavras da criação, especialmente lá no primeiro capítulo de Gênesis, estão dizendo literalmente isso, Deus viu que isso era belo. As obras divinas estão revestidas de formosura. Então, a gente começa a aprender, já no iniciozinho de Gênesis, que aquilo que Deus faz, Ele faz muito bem feito, Ele faz com eficiência, ele faz com aquilo que os gestores hoje chamam de eficácia, ou excelência, isso também se aplica à família. Então, Gênesis começa dizendo isso, Deus faz tudo muito bem no capítulo 1, e lá no capítulo 2, ele vai, isso vai se desdobrar também ao relato da criação da família. É por essa razão que, já no início da nossa adoração hoje, a gente celebrou a dignidade de Deus como Criador, Mencionando Apocalipse 4,11, cantando depois o hino 28, porque Deus de fato é digno de receber glória, honra e poder como Criador, porque Ele criou todas as coisas, e de fato as obras de Deus o coroam como um halo de esplendor. E essa perfeição da criação de Deus aparece aqui no texto que a gente terminou de ler, Gênesis 2, de 15 até 25. Nós somos conduzidos aqui a alguns ensinos. E eu quero destacar dois ensinos que podem ser depreendidos do texto. O primeiro é, Deus estabelece mandatos para a família. É a primeira coisa que aparece aqui a partir do verso 15 até o versículo de número 17. E depois, quando olhamos, olhamos a partir do verso 18, a gente pode dizer isso, que Deus estabelece propósitos para a família. Vamos tentar entender isso melhor. Esse primeiro ensino pode ser conferido, então, aqui, a partir do verso 15 até o versículo 17, Deus estabelece mandatos para a família. Se você olha para o verso 15, você vai notar que o primeiro casal devia trabalhar no mundo criado por Deus. E Ele devia fazer isso de um modo agradável a Deus. Diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Tudo isso tem a ver com aquilo que Deus estabelece desde o capítulo 1. Na criação, Deus deu ao primeiro casal algumas prerrogativas de domínio, algumas prerrogativas que alguns estudiosos chamam de prerrogativas reais. Está lá em Gênesis capítulo 1, verso 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem... A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e lá no verso 28 do capítulo 1, e Deus os abençoou, eles disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai, e aí depois ele prossegue, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela, pela terra. Um servo de Deus olha para esses relatos de Gênesis e diz literalmente isso, que aquele primeiro o casal devia fazer uso dessas prerrogativas reais, governando sobre o cosmos, desenvolvendo o cosmos e, simultaneamente, mantendo Deus estabelece o homem como esse agente, esse que vai trabalhar no mundo criado, que vai trabalhar naquilo que Deus fez. E perceba só, eles devem fazer isso de modo agradável a Deus, porque o texto diz, eles são colocados no Éden para cultivar e guardar e essas duas palavras lá na língua original, elas têm a ver com culto, com adoração. Quando lá no Novo Testamento a gente lê, por exemplo, que tudo deve ser feito para a glória de Deus e que todo o trabalho, seja o trabalho mais simples, deve ser feito em nome de Jesus e para a honra de Jesus, isso é um desdobramento de Gênesis capítulo 2, versículo 15, é porque essas duas palavras... foram usadas, são usadas na Escritura em outros contextos, em contextos ligados ao culto no tabernáculo ou ao culto no templo. Então, são palavras muito especiais que Deus separou. Vocês vão servir, vocês vão trabalhar no jardim, vão fazer isso de um modo agradável a mim, vão fazer isso como ato de culto para o meu nome. E estes também deviam atentar para um pacto de obras, que aparece aí nos versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que Gênesis vai mostrando nesse ponto aí do seu relato é um casal criado por Deus, e esse casal foi criado, ele é chamado a obedecer a Deus no mundo criado. E ele é alertado de que a consequência da desobediência é terrível. A consequência, inclusive, é a consequência de morte. A gente pode dizer simplesmente assim, que esse primeiro casal é apresentado a um amor e a três mandatos. A gente costuma dizer isso em outros cursos aqui da nossa igreja, mas a primeira coisa a destacar é essa, né? que Deus criou esse primeiro casal em amor e para o amor porque exatamente a aliança da criação, ela está falando sobre uma ligação, um vínculo de amor e de vida que Deus estabeleceu com tudo aquilo que ele criou, com todas as obras da sua criação. Mas ele vai mostrando que a gestão dessa vida, o desfrute dessa vida que ele criou, demandam a observação de um mandato espiritual. Ou seja, Deus criou o homem para amá-lo, Deus criou o homem para obedecê-lo. Deus criou o homem para ter comunhão com ele e caminhar com ele como o seu Deus, o seu Senhor nesse mundo. Além disso, Deus dá um homem, ao homem também, dá a esse primeiro casal, aquilo que a gente pode chamar de mandato social, porque o homem vai ser conectado, não apenas com Deus, mas também com o seu próximo. Ele nos cria para termos conexão, não apenas vertical com Deus, com o Criador, mas também horizontal, horizontal, uma comunhão com o nosso próximo, amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. E Deus dá também ao homem um mandato cultural. É o mandato de amar e cuidar da criação, de trabalhar, de produzir cultura, de produzir tecnologia. Então, de cuidar, fazer aquilo que é necessário para cuidar deste jardim criado por Deus. Então, o casamento e a família, aquilo que a gente vai dizer daqui a pouquinho sobre família, tudo isso deve ser visto à luz desses mandatos. A primeira coisa que o relato nos diz é Deus deu à família mandatos. Deus deu às suas criaturas, aos seres humanos, esses mandatos. E é nesse sentido que talvez você possa ouvir e dizer, ah, eu eu sou um adolescente, ou eu sou um jovem, ou eu sou um solteiro ainda, um adulto ainda solteiro, ou então sou divorciado, ou sou viúvo, não preciso me preocupar com mandatos de Deus para a família, Mas o fato é que esses mandatos de Deus, que se encontram aqui em Gênesis 2, de 15 a 17, eles são mandatos para cada ser humano na face da Terra. E não seria exagero a gente dizer que tudo que se desdobra até o fim da Bíblia, a partir desse ponto, até o fim, nada mais é do que consequência desses mandatos. Tudo deflui desses mandatos. Saber que Deus existe... Amar a esse Deus mais do que tudo, enxergar o outro, enxergar o próximo, e saber fazer uma conexão, interagir com esse próximo, com essa outra pessoa, com integridade, com sabedoria, com respeito, desenvolvendo empatia ao ponto de amá-lo como a si mesmo, perceber-se integrado à criação, assumir-se como um bom gestor da vida e dos recursos. Acima de tudo, viver tudo isso como resposta de adoração ao Criador, de modo que, quando a vida terminar aqui, a gente vai poder desfrutar de vida eterna com Ele para sempre. Todas essas coisas estão incluídas nesses mandatos. Os mandatos divinos nos ajudam em todas essas frentes, e é por isso que eles são tão preciosos, por isso a gente precisa prestar atenção neles. Então, Deus estabelece mandatos... E daqui a pouquinho, a partir do verso 18, o texto começa a falar sobre família, mas não é sem razão, não é por acaso, que antes de mencionar que não é bom que o homem esteja só, Deus menciona. Ele toma o homem, coloca no jardim, lhe dá incumbências e lhe dá ordenanças, lhe dá instruções de todos esses mandatos mencionados aqui, especialmente do mandato espiritual espiritual. Quando a gente pensa em família, então, a gente precisa entender que Deus estabelece mandatos para a família, a família precisa prestar atenção nos mandatos divinos, esse é o primeiro ensino que a gente pode mencionar a partir do texto. Mas não apenas isso, a gente, tendo fixado isso, pode entender, em segundo lugar, que Deus estabelece propósitos para a família. E aqui eu preciso ter muito cuidado para não me delongar, porque realmente o conteúdo aqui é um pouco mais extenso, não é? Mas, basicamente, esse texto de Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 18 até o verso 25, ele vai mostrar, basicamente, quatro propósitos bem definidos. A partir desse verso 18, a gente vai verificar que Deus criou a família e que a família, nesses moldes, nesses termos da criação de Deus, atende quatro necessidades humanas que são extremamente importantes. Primeiro, Deus criou a família para prover a nossa necessidade de ajuda e correspondência, versos 18 até 20. Segundo, Deus criou a família para prover desfrute de amor conjugal, versos 21 até 24. Terceiro, Deus criou a família para prover o cuidado e a formação dos filhos, verso 24. E Deus criou a família para prover relações honestas, verso 24. 25. Vamos olhar rapidamente para essas quatro coisas. Eu observe bem, é tudo isso está mostrando. A família não foi criada criada por acaso. Ela não foi, ela não surgiu de um acidente. Ela não foi uma mera instituição criada por pelos seres humanos. Deus a criou para prover necessidades que são apontadas aqui nesse nesse trecho do livro de Gênesis. Primeiro, nós temos essa necessidade de ajuda e de Correspondência, ela aparece no verso 18: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. E quando a gente olha para o capítulo 1, como eu disse, várias vezes a gente vai encontrar assim: viu Deus que isto era bom, viu Deus que isto era bom, viu Deus que isso era muito bom. A última afirmação, Mas agora chegamos num ponto do livro de Gênesis onde aparece, viu Deus que isto não é bom, não é bom, não é bom o quê? Que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. É muito comum a gente olhar para Gênesis 2:18. normalmente a gente sempre vê esse texto sendo usado para provar aí, biblicamente, né, a questão da submissão, da feminina, dizendo, olha, Deus criou a mulher para ser auxiliadora, temos até aí no nosso, na nossa denominação, a nossa sociedade, auxiliadora feminina, não é? E muitos fazem uso do texto nesses termos, é muito comum esse uso do texto, mas a verdade destacada no versículo 18 não é a verdade da submissão feminina. Ela pode ser ser até observada como ilação, porque a gente encontra outros textos que podem servir de subsídio, onde ela aparece nesses outros textos mais abertamente. Mas a grande ênfase de Gênesis 2,18 é que a solidão não é boa e nem bela. Essa é a grande verdade. Não é bom que o homem esteja só. Porque o termo bom significa aquilo que é bom e aquilo que é belo. A solidão não é boa, a solidão não é bela. É o que o texto está pontuando para a gente. O texto está nos ajudando a entender que Adão não deu conta da vida sozinho, ele precisou de ézer, auxiliadora, auxílio. Falei uma Ezer, uma auxiliadora, esse é o termo lá no original. Esse termo, Ezer, significa ajuda, significa auxílio. Daí, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, é uma palavra muito rica. Israel precisou do socorro, da ajuda do Senhor. Adão também precisou do socorro, da ajuda do Senhor. O socorro do Senhor para Adão foi Eva farliei uma ezer, alguém que vai socorrê-lo, alguém que vai ajudá-lo. Nós precisamos de ajuda. Nós temos aí na revista corrigida essa tradução, farliei uma adjutora, ou na King James atualizada, farei para ele alguém que o ajude. Ou na NVI, farei para ele alguém que o auxilie. E a necessidade de correspondência aparece nos versos 18 e também no verso 20. Lá no verso 18, a gente lê que falta a Adão uma pessoa que lhe seja idônea. Idônea, é assim que consta na nossa tradução. Como diz aí, como a gente terminou de ver na revista corrigida, falhei uma adjutora, mas a revista corrigida continua dizendo assim: uma adjutora que esteja como diante dele. A ideia da revista corrigida é que era uma pessoa que Adão podia olhar diante de si e dizer: ah, eu, eu consigo me identificar com esse outro ser aí. Essa é a ideia. O sentido primário é exatamente esse, né? esse sentido de semelhança. Daí a nova Almeida atualizada, ser semelhante a ele, ou de correspondência. A King James atualizada, a NVI, trazem assim, alguém que possa corresponder a ele. A ideia do texto é essa, Adão era o único da espécie humana. Não havia alguém semelhante a ele, E sob essa ótica, até essa narrativa aí dos versos 19 a 20, Deus dá a a Adão esta tarefa, Ele deve agora dar nomes a todos os animais, a todas as aves. E alguém fica fica, fica tentando descobrir por que Deus fez isso. Existem várias explicações bem interessantes, mas o que chama atenção, e eu quero destacar nesta noite, é especialmente que no final do verso 20 consta esta expressão. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, que lhe correspondesse ou que fosse semelhante a ele. Ah, Parece que o texto está indicando isso, que o homem cumpriu aquela tarefa e ele foi percebendo que cada animal tinha o seu par, o seu correspondente. E ele chega no final, é como se ele perguntasse, e eu? (risos) Eu, Por que que eu não tenho ninguém? Por que que eu não tenho nenhum correspondente? Essa é a ideia do texto. Não se achava alguém correspondente para ele. Existe uma necessidade de correspondência, Então, essa narrativa dos versos 19 a 20 está destacando isso, não se achava uma auxiliadora. E essa ideia de correspondência vai aparecer, então, de novo no verso 23, a gente vai ver lá, mas a ideia que a gente quer destacar aqui, o ponto a destacar aqui, é que Adão foi feito capaz de amar a Deus, mas também capaz de amar outras pessoas. Mas não havia ninguém diante dele para amar, Esse é o ponto destacado aqui em Gênesis 2, a partir do verso 18. Não havia ninguém semelhante a ele, não não havia ninguém a quem ele pudesse expressar amor. E ele não tinha ninguém que, depois de expressar amor, pudesse corresponder também ao amor dele. Isso nos ajuda a entender um pouquinho o desenho que a Bíblia faz de família. A família existe para que seus membros correspondam uns aos outros. Essa é a ideia de família, para que seus membros ajudem uns aos outros. Nós precisamos de ajuda. Eu falei uma auxiliadora, ele precisa de ajuda e alguém que corresponda. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem, que correspondam a nós, que nos socorram nesse mundo. Mas tem uma segunda necessidade que é suprida, que é provida por essa família, de acordo com essa criação de Deus aqui em Gênesis 2. É a necessidade de desfrute do amor conjugal. Isso aparece a partir, a partir do verso 21. E é interessante que os versos 21 e 22 como todo o restante do texto, né? vão trazer, então, a narrativa em prosa, vão demonstrar essa providência de Deus para resolver o problema apontado no verso 18. Diz assim, verso 21, Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe... Tem várias observações que podem ser feitas a partir desses versículos, mas basta a gente destacar três observações aqui. A primeira é que, quando a gente olha para Gênesis capítulo 1, lá em Gênesis 1, a impressão que a gente tem é que Deus criou homem e mulher na mesma hora. Gênesis 1, 27, diz assim, Deus criou homem e mulher, é o que diz lá. Parece que foi tudo no mesmo momento. Mas Gênesis 2 É como se ele abrisse um detalhe. É mais ou menos como aquele episódio de série que você vê algo no primeiro episódio, entende uma coisa, quando chega o segundo episódio, você vai entender detalhes que não tinha visto antes. O segundo capítulo de Gênesis está aí para cumprir essa função, de certa maneira. E ele vai mostrar que primeiro Deus criou o homem, no verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E, em seguida, só a partir desse verso 21 é que a gente encontra agora a criação da mulher. Essa é a primeira observação. Então, você tinha um, e, de repente, desse um, surgiram dois. Essa é a ideia destacada aqui. Segunda observação. O texto vai informar que Adão e Eva são semelhantes. E tem um um irmão nosso chamado Sidney Gray Danos, Ele diz assim: que o uso de uma parte do homem para criar a mulher não deixa a melhor dúvida de que a mulher está no mesmo nível de Adão. Sendo assim, o comprometimento e a dependência mútuos têm de ser total. É bem interessante essa ideia. Ou seja, o que Gênesis traz é a criação da mulher e ela tem o mesmo status, a mesma dignidade do homem. E agora, é por isso que eles vão caminhar nesse comprometimento e dependência mútuos. Mas temos uma terceira observação. É que, depois de criar a mulher, o texto no verso 22 diz assim, o Senhor lhe trouxe. Deus cria a mulher, depois ele conduz a mulher a Adão. Nesse sentido, um intérprete de Gênesis chega ao ponto de dizer o seguinte que o próprio Deus, como pai da noiva, leva a mulher ao homem. Os intérpretes antigos, especialmente os chamados pais gregos, eles olhavam para esse texto e diziam assim, Deus foi o primeiro ninfagogo. Usavam essa palavra esquisita, né? ninfagogo. O que é isso? Ninfagogo, lá na cultura dos gregos, era a pessoa responsável, ela era incumbida, né? de acompanhar a noiva e ele levava a noiva até a casa do noivo onde acontecia a cerimônia de casamento. Então, é exatamente por isso que nos casamentos cristãos hoje existe esse costume né, do pai entrar com a noiva e entregar a noiva nas mãos do noivo. Isso é assim porque Deus levou, Ele fez a mulher, Ele criou aquela primeira mulher e a levou ao seu noivo. É assim que os pais fazem mesmo, né? Eles criam as suas filhas e depois têm que entregar as suas filhas nas mãos de um marmanjo, digo, de um servo de Deus respeitável. E a gente olha então para esse texto e percebe então o modo como até algumas práticas nossas estão alicerçadas aí nesse ato criador de Gênesis capítulo 2. E quando a gente olha para tudo isso, o que são essas coisas? Provisões para a vida afetiva, para a vida conjugal. Porque nós temos essa necessidade, a necessidade de encontrarmos, de sermos ajudados, de encontrarmos correspondência e também de termos esse desfrute do amor conjugal. É claro que o Novo Testamento vai esclarecer que nem todos são chamados para isso, Jesus vai explicar isso lá em Mateus 19 mas também a Bíblia vai dizer isso, que Deus propiciou essa bênção. Isso fica bastante claro no verso 23. Então, até verso 22, texto em prosa. Quando chega no verso 23, surpreendentemente, lá no hebraico, o texto se torna poesia. Então, o verso 23 é o primeiro poema da Bíblia. Não é só isso. O verso 23, gente é a primeira vez que o ser humano fala na Bíblia. E a primeira vez que o ser humano fala na Bíblia é um poema, e é um poema de amor. Isso deveria chamar muito a nossa atenção nesse livro, que é a palavra de Deus. Diz diz assim o verso 23, no início, e disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É É assim que está na nossa tradução e a gente pode ler nesse tom festivo, porque o tom é realmente festivo. Lá no hebraico começa com esta, afinal. É assim que está lá. E daí, outras traduções. A King James vai dizer, esta sim. É muito bom. A, a, ficou muito boa a tradução da King James. Na Bíblia a mensagem também ficou muito bom. Eudine Peterson traduz assim, até que enfim... Essa é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. E aí temos o outro tradutor, Clyde Francisco, ele traduz. Esta é ela. Muito boa essa tradução. A Revista Corrigida traz esta é agora, mas a Revista Corrigida perde essa ênfase festiva. Lá no hebraico, literalmente, está assim, esta uma. É assim que está literal lá. E a ideia comunicada é a seguinte, Adão fez aquele exercício lá atrás, ele verificou que para as diferentes espécies existiu a sua contraparte, ele não encontrou ninguém que fosse a sua contraparte. Deus, então, o faz dormir, e quando ele acorda, ela está lá. E quando ele a vê, ele diz, esta é ela. Ele está dizendo para Deus, Deus, não precisa fazer nenhuma outra. É ela. É isso que ele está dizendo ela é a minha contraparte, ela é semelhante a mim, ela é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne, assim como os outros têm os seus pares semelhantes, agora eu também tenho o meu par semelhante. Essa é a ideia. E assim como ele havia dado nome a todos os outros animais, agora ele vai dar nome a ela. Ele diz, chamar-lhei, ou chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Depois de nomear todos os outros seres, agora ele nomeia a sua querida esposa. E lá no hebraico ele a chama de uma expressão, né, que significa literalmente mulher, esposa. chamar se a mulher, chamar se a esposa. É assim que consta lá no texto original. E isso é assim porque ela foi tirada do homem, do marido. Mas tem uma outra coisa muito interessante que não dá para reproduzir na língua portuguesa, é que lá na língua hebraica, as letras que compõem a palavra mulher estão contidas dentro das letras que compõem a palavra marido. Literalmente, ela foi tirada dele, e agora a designação mulher é tirada de homem, na língua hebraica. É por isso que também, tanto no casamento judeu como nos casamentos cristãos, a mulher recebe nome do marido. É por isso que existe essa tradição, porque lá em Gênesis ela recebe uma designação, um título que é tirado do título, da designação do marido. Isso é extremamente rico, e tem muita coisa da nossa cultura contemporânea, a gente nem imagina o quanto a gente deve isso à cultura judaica ou à palavra de Deus. Não é apenas uma uma mera tradição cartorial, não é? Então, esse é o primeiro poema da Bíblia. É a primeira tradição. Palavra de um ser humano na, na Bíblia. E também a gente pode até chamar de o primeiro cântico da Bíblia. E não haveria problema nenhum em a gente chamar esse cântico de o cântico do amor. É isso que a gente vê nesse início do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 23. O versículo 24 vai explicar que é por isso, ou seja, por conta disso que é narrado anteriormente, Que um casal sai da sua casa e se une, tornando-se uma só carne. O texto vai dizer assim: dois foram feitos de um. No casamento, dois se tornam um. E fazem uma espécie de atualização daquela grande verdade de Deus na criação. Então, Deus está criando a família para prover desfrute de amor conjugal. Mas tem essa outra necessidade, e agora as últimas duas necessidades a gente pode olhar mais rapidamente. Existe essa necessidade de cuidado e de formação de filhos que consta aí no verso 24, porque o verso 24 vai mostrar exatamente isso, que ali no lar, junto de pai e mãe, ocorre a nutrição, se recebe cuidado e instrução, se estabelece o alicerce para que, no devido tempo, a vida adulta seja abraçada. Então, esse jovem vai poder sair da casa de seu pai e da sua mãe, esta jovem vai poder sair da casa de seu pai e da sua mãe, ambos devidamente prontos, preparados, para poderem agora estabelecer essa nova unidade na nova relação de casamento dos jovens. Esta é a ideia do texto. Esse homem e mulher se mostram prontos para o casamento ou, então, para a vida adulta, solteira, porque ocorreu toda uma instrução, todo um cuidado, todo um ensino, todo um estabelecimento de alicerces junto de pai e mãe. Ele deixa o homem pai e mãe, ele deixa pai e mãe se une à sua mulher, mas isso significa que pai e mãe são importantes para gerar essa estrutura de cuidado, existe toda uma formação dos filhos que é provida pela família. E tem essa última necessidade, a necessidade de relações sinceras e honestas. Ela aparece aí no verso 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O texto vai trazer isso de maneira bastante econômica, né? bastante enxuta, mas a ideia do texto aqui é que não há constrangimento entre eles. Eles são o que são, um diante do outro. E isso não significa apenas intimidade do ponto de vista sexual, mas está falando de uma interação honesta que existe entre eles. Uma interação honesta que deve existir dentro da família, desdobrando-se, inclusive, para os filhos. A gente sabe bem... Como isso é, como isso acontece? Se a gente tem uma estrutura familiar mais ou menos estável, como é bom isso, né? Você sai, termina uma semana ou um dia cheio, e você teve que passar um dia, quem sabe ali, em reuniões de negócios ou atendendo clientes ou fazendo outras atividades, seguindo um monte de protocolos. Aí você chega em casa, você pode colocar aquela sua chinela, aquela sua blusa com os quatro furinhos assim que você gosta, predileta. Né? E aí você está tranquilo, você está em casa, você pode ser quem você é, você está entre os seus, você está dentro da sua família. A família agora, ela provê esse ambiente de segurança. Você sabe que ninguém vai tirar uma foto sua e postar nas redes sociais, né? você com aquela sua camiseta furada. Ninguém vai, sei lá, é, constranger você. Você vai ter essa liberdade porque você está dentro da sua família. A família foi criada para ser esse lugar, esse espaço, essa instância, em que a gente pode ser quem nós somos diante uns dos outros. Esse lugar de acolhimento, de mútua colaboração, de aceitação, de amizade, de intimidade, às vezes de severidade e às vezes de muitas e boas risadas. Esse lugar, então, de honestidade. Deus, em todo esse trecho, do verso 18 até o verso 25 do capítulo 2 de Gênesis, Ele está estabelecendo família, Ele está estabelecendo família para atender propósitos, para atender finalidades, para atender esses propósitos muito definidos, de prover a nossa necessidade de ajuda e correspondência, a nossa necessidade de desfrutar de amor conjugal, para prover também cuidado, formação dos filhos. Ele cria a família para prover relações sinceras e honestas. E eu sei que talvez você esteja ouvindo aí da sua casa e fala, pastor, você fala isso, mas você não conhece a minha família, minha família não se encaixa em nada disso aí. Outros vão ouvir e simplesmente ficar com aquela pergunta, família? Eu não tenho ideia nem do que seja. Na verdade, entenda que eu mencionei a família antes da queda. Essa é a família de Gênesis, capítulo 2. O pecado não havia entrado na história ainda. É a família conforme a criação de Deus. Deus estabelece mandatos para a família. E Deus estabelece, então, uma família com propósitos. Ele estabelece propósitos para a família. A gente pode concluir, a partir desse ponto, dizendo algumas coisas. Uma das coisas que a gente pode dizer é que, quando olhamos para esse texto, para essa ordem das coisas em Gênesis 2, a partir do verso 15, a gente vê aqui a ordem de Deus para a vida. Deus está estabelecendo a ordem da vida para a família, a ordem da vida de modo muito mais amplo, para todas as pessoas. O que o texto vai mostrar para a gente, esse chamado relato da criação, é que Deus nos criou para conexões. A gente foi estabelecido para uma dupla conexão, uma conexão com Deus, com o nosso Criador, uma conexão também, com as pessoas e com esse universo que Ele criou. E Deus vai informando aqui como é que tem que ser a ordem das coisas. Primeiro, os mandatos dEle. Segundo, as nossas necessidades. Então, essa ordem de Gênesis 2 é a ordem da vida. A gente vai ver vários outros textos da palavra de Deus que vão confirmar isso, mas todos esses textos também são... espelhamentos de Gênesis 2. A regra da escritura do início ao fim é muito simples. Parece que a vida cristã é complicada, mas não é. A vida cristã se resume a isso. Primeiro vem a conexão com Deus. Em seguida vem a conexão com o cônjuge, com os filhos, com todas as outras coisas. Salmos 37, de 3 a 5, fala sobre isso. Lá diz assim, «Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade». Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Confia nele, entrega o caminho a Ele, e aí Ele vai cuidar do resto. Salmo 127, 1 e 2, muito conhecido, muito citado em estudos bíblicos para casais, noivos, não é? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente grangiastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Deus, quando ele é priorizado, quando ele é buscado, quando ele é, ele é colocado no centro, ele cuida de todas as coisas. E o texto clássico que a gente sempre menciona, Mateus 6, 33, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, os mandatos, Gênesis 2, de 15 a 17, e todas essas coisas nos serão acrescentadas, Gênesis 2, de 18 até 25. Isso vale para todos nós, jovens ou velhos, solteiros, casados, divorciados, viúvos. Se a família for centrada nela mesma, essa família vai colher como resultado decepção, Se o ser humano é centrado nele mesmo, o resultado da vida desse ser humano será decepção. Se a família for centrada em Deus, nos mandatos de Deus e nos propósitos de Deus, o resultado vai ser bênção. Se a vida é centrada em Deus, nos seus mandatos e nos seus propósitos, o resultado dessa vida é bênção. A maior parte dos nossos problemas decorre da desorganização das nossas prioridades da gente colocar o carro nas frentes do, na frente dos bois, como diziam os antigos. A gente precisa ajustar o foco do nosso coração. Além disso, o texto nos ajuda a entender a família à luz da Escritura, a família do ponto de vista de Deus. A família tem sido criticada, às vezes a família é mencionada com certo desdém ou com certo cinismo ou com certo sarcasmo, Outras vezes, a família é mostrada como um fruto simplesmente de arranjos sociais ou de decisões da cultura ou da sociedade, como se o próprio homem pudesse inventar, criar, modificar, reconfigurar, reformatar a a família, como se a família fosse uma invenção ou algo que está debaixo do alvitre humano. Mas não é assim. Deus a criou, Deus a estabeleceu, Deus criou a família como algo bom, como algo belo. Nós podemos nos maravilhar, nós podemos agradecer a Deus pela narrativa da, da criação aqui de Gênesis, capítulo 2. Nós podemos investir no nosso relacionamento com Deus, porque Ele nos criou para isso, para respondermos a Ele, a Ele nos termos dos seus mandatos. E nós podemos também acreditar que Deus, que criou a família, Ele sabe do que a nossa família precisa Ele sabe daquilo que a gente precisa para aprender a viver em família. Gênesis nos dá uma nota, já assim, nas primeiras páginas da Escritura, nós começamos a entender que se a gente quer, de fato, entender o que é família e como viver nesse mundo, no contexto de uma família, a gente não precisa tatear no escuro. Existe um ideal, existe um modelo da criação. A gente tem que aprender a olhar para ele, Jesus olhou para ele, quando perguntaram a Jesus sobre o divórcio, ele diz: olha, vamos ver como que era lá no princípio, ele olhou para Gênesis capítulo 2, versículo 23, 24, quando Paulo também precisou explicar a relação entre Cristo e a igreja, como é que os maridos deviam tratar as esposas, ele falou, peraí, deixa eu explicar para vocês como que é isso, ele voltou lá para Gênesis 2, 23, 24, a gente precisa aprender com a própria Escritura. A Escritura se volta para o relato de Gênesis 2, todas as vezes quando ela tenta explicar algo sobre família. Então, quando nós passarmos por crises em família, ou quando nós tivermos que dar resposta sobre família, vai ser muito bom, ao invés de olharmos os folhetins ou os links das últimas postagens, que nós possamos nos voltar para o relato das Escrituras. Entender, Deus deu mandatos... Deus estabeleceu propósitos. A família atende a determinados propósitos. E a gente pode até dizer mais. Deus nos deu a igreja como família. É muito maravilhoso a gente entender que essa imagem da família, ela vai transcender, ela vai extrapolar o lar que a gente chama a família nuclear e vai alcançar a família da fé. Paulo vai escrever aos Efésios, no capítulo 2, dizendo que nós, gentios, que éramos estranhos às promessas, agora fazemos parte da família de Deus. João vai começar o seu evangelho dizendo isso, que aqueles que creem nele, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, e esses agora são acolhidos nesta família. Assim como famílias se sentam ao redor das mesas, nós também nos sentamos em torno de uma mesa e vamos fazer isso agora mesmo. Aqueles que são purificados no sangue de Jesus, aqueles que creem unicamente nele para a sua salvação, são feitos membros da família dele e podem participar dessa mesa de pão e vinho. Nós vamos, nesse momento, suplicar a Deus que nos abençoe que ele possa gravar no nosso coração esses mandatos da criação, que ele possa nos ajudar a responder a Deus conforme esses mandatos e que ele possa nos ajudar para que na nossa família e na santificação que ele opera nas nossas vidas, ele possa também ajudar a alinhar as nossas famílias para que elas possam é, cumprir esses propósitos que ele estabeleceu na criação. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, colocamos as nossas vidas diante do Senhor e suplicamos ó Pai que essa Tua Palavra nos esclareça e nos encaminhe, nos estabeleça, Senhor Deus, dentro daqueles trilhos, ou sobre aqueles trilhos, ó Deus, que conduzem à realização da Tua vontade revelada para nós. Abençoa-nos, ó Deus, e, ó Deus, ajuda para que sejamos conformados, que nós possamos, ó Deus, ser moldados pelo Teu Espírito e que nós possamos ser ajudados nas nossas famílias, ó Deus, para que nossas famílias possam compreender esse padrão da criação e possam, Deus, ser ajustadas, ó Deus, pelo poder da nova criação, pelo poder de Cristo, pelo poder do Teu Espírito, para que sejam famílias convertidas e transformadas pelo Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, quando, como família do Senhor, participaremos agora, nos sentaremos em torno da Tua mesa que possamos fazer isso, ó Deus, com aquela dignidade que não é a dignidade da justiça própria, mas daqueles que foram lavados e purificados no sangue de Jesus, e que possamos participar com fé, que possamos ser abençoados, ó Deus, por Jesus, o nosso irmão mais velho, aquele que é primogênito entre muitos irmãos, e que possamos ser abençoados pelo Senhor como nosso Pai. É o que pedimos, ó Deus, na dependência do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós teremos agora a oportunidade de prosseguir com o nosso culto, participando da ceia do Senhor. E eu quero convidar os presbíteros presentes para virem aqui à frente. Nós vamos ter a oportunidade de participar da mesa do Senhor nesse momento.